0: Hola, soy Pedro Juan Llabrés y esto es Huele a Química, el podcast. ¿Te interesa la química y estabas buscando un podcast que trate sus teorías y grandes descubrimientos, su historia, los químicos y químicas más destacados y todos los avances que aún están por llegar? Pues este es el podcast. Si te apasiona la química, suscríbete. Cada lunes un nuevo episodio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVox, Anchor, YouTube y demás plataformas digitales. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a mi podcast, al podcast de Huele a Química, un podcast en el que desde mayo te he estado trayendo cada semana un contenido relacionado con la química y que hace dos semanas, eh, ya hace dos semanas desde hoy que te estoy enseñando este podcast, que te conté que, bueno, que paraba, paraba, eh, ponía fin a la temporada 1 del podcast de Huele a Química debido a que, bueno... Eh, bueno, personalmente estoy cambiando de, 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 de rutina, voy a empezar un máster, eso me requiere mucho tiempo y no quería que este podcast fuera una segunda ocupación o algo que, que al final me, me entorpeciera, ¿no? O me, o me creara estrés de no estar haciéndolo por no tener tiempo, con lo cual he decidido parar, parar de emitir el podcast regularmente y bueno, os dije que para acabar la temporada de una forma divertida, entretenida, hicimos un preguntas y respuestas. Así que os pedí que me preguntarais cosas en redes sociales y que hoy haremos un especial eh, QA, ¿no? Se dice QA, eh, Questions and Answers, para, bueno, para charlar un poquito de vuestros intereses. Si salía algún tema más personal, pues contaros un poco más sobre mí, si queréis saber sobre mí. Y en fin, charlar un poquito con vosotros de esta forma, de esta forma virtual. Estoy muy relajado, nunca había hecho un podcast tan relajado, perdona que me ponga cómodo, y, y nada, vamos a, vamos a empezar, no, me las he mirado en el sentido de que las vi en el momento que salieron las preguntas, sobre todo en Instagram, pero no me las he preparado, es decir, voy a ir diciendo preguntas y, y charlando un poco de, del tema, eh, va a ser un podcast muy, muy, muy chill, muy light, eh, no sé cuánto va a durar, espero que poco, tampoco quiero entretenernos mucho, vamos a hablar un poquito, sobre todo para que las preguntas que me habéis hecho vosotros, es decir, si tú me has hecho una pregunta, pues contestártela, ¿no? A lo mejor, si no me has hecho una pregunta, a lo mejor te interesa menos este podcast. En fin, no pasa nada, este es de puro entretenimiento para acabar la temporada de una forma divertida y, y sentir que echarlo un poco directamente con vosotros, aunque ya lo hago mucho por redes sociales, así que eso me, no lo tengo, vamos, no me preocupa. Así que venga, empiezo a leer vuestras preguntas, si os parece. Venga, primera pregunta... ¿Cuál es la frontera entre la química y la física? Preguntan en Instagram. Eh, bueno, empezamos un poco fuerte, no voy a ir por orden de ningún tipo, simplemente voy a ir leyendo, ¿vale? ¿Cuál es la frontera entre la química y la física? Vale, esto es una pregunta mmm, muy... Mmm, bueno, que está un poco en el terreno de la filosofía de la ciencia, ¿no? Es decir, ¿qué es ciencia? ¿Qué es física? ¿Qué es química? ¿Dónde acaba la física y empieza la química? La verdad no tengo ni idea, ¿vale? A lo mejor dentro de un par de meses lo sé, porque voy a hacer un máster que se llama eh, Especialización en Historia y Filosofía de la Ciencia, así que quién sabe si sí, dentro de un par de meses te la puedo contestar. Hoy no te la puedo contestar porque, bueno, entra dentro de un campo que no es el mío, ¿no? Yo soy científico muy básico todavía, a nivel muy eh, científico, ¿no? Filósofo de la ciencia, y no lo sé. Yo así, por, de pronto diría, pues hombre, la frontera entre la física y la química yo no creo que exista realmente, eh, la física es una cosa, la química es otra, pero sin una la otra no puede existir. Es decir, yo creo que estudiamos los químicos y los físicos estudiamos la realidad desde dos puntos de vista eh, diferentes, pero complementarios, ¿no? Eh, el otro día leí un artículo justamente en el cual decían que a principios del siglo XX con todo este, el auge de la mecánica cuántica y, y todo eso eh, se especulaba en si la química realmente iba a desaparecer como ciencia. Y todo absolutamente podía ser explicado mediante la física, ¿no? Es decir, si tú conoces la, la física de los electrones, en este caso la física cuántica, el comportamiento cuántico de los electrones, puedes entender perfectamente cómo se producen las interacciones químicas y todo eso, ¿no? Sí, es cierto, y eso seguramente sea verdad pero decían que la química aporta un sentido práctico al entendimiento de la materia que la física todavía no puede debido a la complejidad infinita de los cálculos. Fijaos que la ecuación de Schrödinger todavía no se ha podido eh, resolver para átomos más grandes que el hidrógeno, ¿vale? Con un solo electrón. Por tanto, bueno, esto viene a decir que ambas son necesarias, evidentemente, y frontera como tal, no te lo sé contestar. Sí, sí. Llego a saberlo en algún momento o puedo contestarla con un poquito más de rigor, la contestaré. ¿Tienes pensado seguir con las entrevistas para darnos a conocer las salidas laborales? Bueno, si hubiera seguido con el podcast hoy, sí, me hubiera gustado seguir, evidentemente. Eh, tenía una lista de personas a las cuales quería invitar al podcast a charlar. No ha sido posible por el momento, pero no descarto en un futuro hacerlo en una segunda temporada. Desde luego, es un enfoque que me gustaría darle al podcast. Eh hay muchos podcasts que a mí me gustan que son charlar con personas, es un formato de podcasting, ¿no? charlar con personas en vez de charlar tú solo, que es lo que he estado haciendo yo estos, estos meses eh, me gustaría combinar las dos cosas, pero sí, claro que me encantaría traer gente para enseñaros más salidas laborales en, en palabras de sus propios eh, profesionales ¿no? si tenéis alguna recomendación me las podéis ir dejando y, y cuando lo quiera hacer algún día y tenga que buscar lista de personas pues así la tengo, te he visto por LinkedIn, ¿no eres activo en esa red eh, no, no soy activo en Linkedin a nivel de compartir cosas, solo tengo el perfil por temas profesionales, bueno, por tenerlo ahí en Linkedin no, por si acaso, quién sabe, tenerlo ahí que la gente pueda encontrarme a nivel profesional, pero no soy activo en Linkedin. ¿Podrías hablar más de inorgánica? Sí, podría hablar más de inorgánica, yo soy químico orgánico, es de lo que sé más. Eh, Podría haber hablado de química inorgánica si el podcast hubiera continuado. En otra temporada no descarto, por supuesto, hablar más de química orgánica, química física. O incluso, como no sé tanto de química inorgánica, pues traer gente que sí que sepa, ¿no? Que esa es la gracia también de los podcasts, como he dicho antes. No tanto tú tener que saberlo todo y contar cosas, sino traer gente que sepa de ello y tú mismo puedas aprender a la vez que le preguntas y vosotros también. A mí ese tipo de podcasting me encanta. Llevo un pelín más de trabajo a nivel de quedar con la gente. Pero, pero jolín, me parece muy interesante y sí, sí, quiero hablar más de química inorgánica en este podcast en un futuro. ¿Cuántos años tienes y a qué edad terminaste tus estudios? Bueno, pues hoy en 2020 tengo 29 años y terminé mis estudios, pues si consideramos el doctorado estudios, terminé en 2019, en 2019 leí la tesis, eh, si hablamos del máster, pues en 2015... Exactamente, así. en 2015, con 24, y la tesis la leí con 27 y medio, más o menos. ¿Después del doctorado has trabajado en alguna otra investigación? No, me dejé la investigación eh, después de acabar el doctorado. De hecho, me cansé tanto de la investigación que decidí parar mi tesis y acabar los últimos meses... No, mentira, acabar el último año de tesis en mi casa, ya haciendo otras cosas con mi vida... Aparcando la parte experimental de la tesis y centrándome solo en la parte de escribir. Es decir, me explico: una tesis tiene todo su apart toda su fase de investigación, ¿vale? De recopilar datos, hacer experimentos, obtener resultados, y luego tiene una pequeña, fa una fase más pequeña de escribir esa tesis, ¿no? de, de, de redactar el documento, recopilar los resultados, bla 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 bla. Bueno, pues yo me tiré, estuve dos años en el laboratorio haciendo investigación y me cansé, me quemé me deprimí, no me deprimí, pero me, me llevé un chasco tan grande del mundo de la investigación, que el último año, el tercero, el que tenía que ser el último año de tesis, en el cual tenía que seguir investigando, decidí no hacerlo, eh, me fui a mi casa, es decir, yo hacía la tesis en Valencia, pues me fui a Palma, eh, me, me busqué un trabajo, y mientras tanto, mientras yo trabajaba y ya empezaba a rehacer mi vida en Palma, eh, ...escribía la tesis... ...escribía lo que tenía de esos dos años... ...que era suficiente y bastó... ...para una tesis bastante completa... ...pero... pero ...no, no he trabajado más en ninguna otra investigación... ...no me planteo a corto plazo... ...dedicarme a la investigación... ...al menos pública... ...porque me parece un mundo bastante corrompido... ...bastante... ...mal estructurado de todas las partes... Eh, la, in ...la inversión en ciencia pública... ...es en España... ...es muy mala... Y los investigadores tienen unas condiciones muy, muy malas. De hecho, hay un podcast, eh, un episodio del podcast, si que si lo queréis escuchar, que se llama eh, ¿Por qué sin ciencia no hay futuro? Es una reacción que hice a una manifestación virtual que se, se, se empezó a hacer en verano con el hashtag sin ciencia no hay futuro, que por cierto creo que se vuelve a hacer estos días, en noviembre de 2020. Porque de verdad las condiciones son lamentables y no me planteo para nada volver a ese mundo. Porque sé si que cuando vuelva nunca lo podré hacer con unas condiciones dignas, hasta dentro de muchísimos años. Y, y a lo mejor ni eso. Por tanto, eh, después del doctorado me metí a trabajar ya en empresas de aquí en, en Mallorca y hasta hoy. No es pregunta, pero te admiro un buen ídolo. Te, te admiro un buen ídolo. Bueno, gracias, supongo que, es que, que me admiras, ¿no? Vale, pues te, te lo agradezco mucho, la verdad. ¿Llegarán las vacunas anti-COVID en el primer trimestre del 2021? Pues ojalá lo supiera yo. Si yo lo supiera, eh, bueno, os lo contaría, de verdad. Os diría, sí, yo de buena mano sé que sí, pero no lo sé. No lo sé y si tengo que dar una opinión totalmente personal, un poco basada en la evidencia que hay hoy en día, no. Creo que llegar la vacuna, como lo entendemos todos, que es... ¿Podremos ir todos a vacunarnos? No, que llegará una vacuna eh, destinada a vacunar a un concreto, a una población muy concreta, por ejemplo, de riesgo o médicos y enfermeros que están todo el día batallando contra la COVID para prevenir que ellos mismos se contagien y tal, puede ser, puede ser que, que tengamos pronto una vacuna... Eh, pero poca o sea, pocas unidades para poca gente, lo cual no va a bastar para nada eh, para conseguir la inmunidad de grupo que se está buscando. ¿La vacuna como tal a nivel de que podamos vacunarnos todos y empecemos a generar inmunidad de grupo? Pues tardará bastante más que el primer trimestre de 2021, eso yo creo que es así, y por lo que estoy leyendo siempre informándome, que no lo digo por decir, creo que va a tardar bastante. ¿Cuál es la mejor forma de enseñar química desde el mundo académico? A ver, no sé decir una mejor forma de hacerlo, ¿no? Yo una mejor forma de enseñar química no lo sé. sé de, sabría decirte formas en las cuales no me gusta que se enseñe química. Por ejemplo, la memoria. La química, vale, tiene un componente muy grande de memoria, eh, pues de recordar cómo se formula y seguir unas reglas que establecen para formular, saberte los nombres, en fin, saberte los nombres de las cosas, vale, eso es memoria, pero a la vez también es eh, práctica de usarlo y usarlo y usarlo, ¿vale? No me gusta que se enseñe de una forma mecanística con, con el único objetivo de, de memorizar cosas, eso es a lo que me refiero. La química se tiene que entender, la ciencia se tiene que entender. Y, y yo creo que, que la ciencia, supongo que te refieres a la investigación, perdón, a la investigación, no, a la enseñanza más básica ¿no? de, 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 de jóvenes que todavía no son científicos. Eh, se enseña mucho por el vamos a aprobar esta asignatura vamos a aprender estos conceptos y ya está vamos a aprender los modelos atómicos vamos a aprender la tabla periódica vamos a memorizar tabla periódica no te voy a preguntar soy el profesor te voy a preguntar dime los lantánidos dime los actínidos venga si no me los dices suspendido a mí eso me parece una pérdida de tiempo porque yo mismo no me sé la tabla periódica no me la sé, y si me la sé es por, por repetición de tantos años de verla y usarla, pero no me sirve de nada como químico saberme la tabla periódica. Yo, como químico, cuando quiero algo de la tabla periódica, cojo la tabla periódica y la miro. Lo que sí sé hacer con la tabla periódica es entender lo que estoy mirando, lo cual los alumnos que aprenden de esta manera no saben. A lo mejor se saben, se saben lo, todos los grupos, ¿vale? Y se saben todas las posiciones de los átomos, muy bien, de los elementos pero no sirve de nada si no entiendes lo que estás haciendo, ¿vale? Si no entiendes, eh, pues, cómo... ¿qué metal uso para esta reacción? Pues usarás uno en función de dónde esté colocada la tabla periódica, en función de su densidad electrónica, o, o, de, o yo qué sé, o, o busco un metal magnético, ¿vale? ¿Cómo sabes que es un metal magnético? Pues mirando la tabla periódica puedes saberlo solamente, ¿no? Eso sirve y eso tiene que enseñarse. ¿A otros niveles que no sea la tabla periódica? Es que la química es tan grande y tan extensa que lo que se ve en la educación básica es muy poco. Eso es evidente y es normal. ¿eh? No, no es que pase nada más. Pero bueno, creo que hay formas mejores de enseñar la química, como por ejemplo usando métodos de gamificación, como podéis ver en el podcast que hablé con mi amiga Iris, que es maestra y usa gamificación, enseñanza basada en. No sé cómo se dice. Enseñanza basada en juegos o aprendizaje basado en juegos. Eh, que, 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 bueno, trata de eso, ¿no? De enseñar ciencia con juegos, con objetivos, con puntuaciones, con competitividad, que hace que los alumnos usen la ciencia para resolver sus problemas en el aula y con ellos se llevan eh, puntos, etcétera, etcétera, etcétera. De esa forma creo que no solo aprendes la ciencia, sino que usas el método científico, al menos en tu cabeza, para aprender. Y eso me parece lo más útil de cara al futuro, porque, eh, en fin... La cuestión aquí es aprender ciencia. Cuando eres pequeño, para mí la cuestión es aprender ciencia. Aprender el método científico y aprender qué es y por qué se usa la ciencia. Después, evidentemente, hay que dividir un poco las asignaturas para ver, vale, de esta ciencia, esto es física, esto es química y las cosas, y la física y la química estudian estas otras cosas. Y luego ya, cuando te especializas y trabajas, pues ir aprendiendo más aún, ¿no? Por tanto, no creo que haya una forma mejor o peor. Eh, hay malas formas, como por ejemplo usar la memoria. Eso es un poco el resumen que te hago de esta pregunta. ¿Piensas que la humanidad logrará salvarse de su propia extinción? <risa> bueno, pues no lo sé. Yo, si tuviera que definir mi punto de vista, no soy una persona que crea mucho en la humanidad como tal. Es decir, no creo mucho en, el, en la bondad altruista de las personas para para lograr un bien común. Basta ver la est el estatus actual, ¿no? Estamos en una pandemia global que nunca jamás la habíamos visto ninguno de los que estamos vivos. Y la... Y lo único... A ver, sí, más o menos lo único que habría que hacer para estar todos bien es ser... Eh, es ser eh, solidarios con el otro, ¿no? Es decir, si te dicen, pues ponte mascarilla, ponte mascarilla. Si te dicen repetidamente que no es que te la pongas por tu propia salud, sino por la de los demás, porque puedes contagiar a otros, pues pontela póntela. Y así con muchos ejemplos, ¿no? Por tanto, si tenemos que basarnos en la gente para que la humanidad no se extinga, por ejemplo, por el cambio climático, pues me parece que, que estamos bastante fastidiados. Creo que, que, si hay, que si dependemos de la bondad de la gente, eh, no va a pasar. Sí que la, la gente no va a reciclar por sí misma, aunque le digas que de ello depende que el planeta eh, siga viviendo muchos millones de años más. Les da igual entonces, ¿piensas que la humanidad logrará salvar su propia extinción? No lo creo, <risa> no lo creo. Quizá de la extinción no, pero de abandonar la Tierra sí. Por tanto, hay mentes pensantes que ya están mirando antes cómo irnos de aquí, que, que quizá, o, o al mismo nivel, estamos investigando cómo salir de aquí o cómo salvar el propio planeta, ¿no? En fin, hablo un, po hablo un poco por hablar, ¿eh? es una cuestión de, de, de pasar un rato charlando, pero yo creo que no, creo que... Que la que no, que nos vamos a extinguir. <risa> ¿Qué tan importante es la mecánica cuántica para un químico? Bueno, pues depende. Para un químico orgánico es poco importante a nivel práctico. Para un químico físico debe ser muy importante, ¿no? En su día a día. Eh, no, la mecánica cuántica es, es muy importante. Um, dio un gran avance al desarrollo de la química, sobre todo con, pues por ejemplo el principio de exclusión de Pauli, ¿no? Que te dice que dos electrones no pueden tener, eh, no pueden estar en el mismo orbital a la vez. Eso nos ayudó a entender mucho mejor cómo están compuestos los átomos. Nos ayuda a saber por qué hay electrones magnéticos y mm, electrones no, átomo, elementos magnéticos, y elementos que no son magnéticos las ecuaciones de Schrödinger, eh, el principio de incertidumbre de Heisenberg, es decir, hay muchas cosas de la mecánica cuántica de física que ayudan mucho a la química a entender la ciencia, ¿no? A nivel práctico, bueno, pues no no usamos la mecánica cuántica en nuestro día a día, no ni en ninguna en ningún ámbito, pero a nivel de cómo ayudó la mecánica cuántica, cómo ayudaron los físicos a dar un gran salto de calidad en el conocimiento de la química, sin duda es muy 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 importante. Porque, porque, al fin y al cabo, la química a nivel electrónico, a nivel de, sub, de partículas subatómicas, ya no es química, es física. Por tanto, a eh, lo que hablábamos antes de, del umbral, de la, de la frontera entre la física y la química, ¿no? Pues, pues yo creo que todo lo que la mecánica cuántica descubrió a nivel de partículas subatómicas eh, es muy aplicable al conocimiento básico de la química. ¿Qué país de Europa recomiendas para hacer un máster? No he hecho un máster en ningún país de Europa, con lo cual no puedo recomendar ninguno. Voy a decirte los que, los que, a los que yo iría a hacer un máster. Yo me iría a Italia a hacer un máster, me iría a Alemania y me iría a un país nórdico. No sé, a lo mejor Suecia o Noruega. Nada, totalmente personal, porque atribuyo que el máster va a ser el mismo en cualquier sitio porque hoy en día los másters, pues mira, más o menos uno es mejor que otro, eh, o, o, pero bueno, que al final todos son iguales. Por tanto, al final hay que decidir la ciudad en la que te apetezca pasar un año de tu vida viviendo, estudiando a la vez. Si es por calidad del máster, pues no lo sé, es donde más te guste a ti, donde más tengas la rama que te gusta, pero hoy en día, en, si es química, hay los mismos másters en todos lados, digo yo. Es cuestión de, de elegir la ciudad donde quieres pasar ese año, y a mí me gustaría esas. Italia, Alemania y Suecia, por ejemplo, así para variar un poco de el sur, el centro y el norte. En el futuro, ¿cuáles serán las áreas en donde la química tendrá mayor protagonismo? ¡Guau! ¡Wow! Eh, ¿En materiales? ¿Vale? Sin duda, en, en, en materiales como por ejemplo, bueno, el desarrollo del grafeno y todas estas cosas también, mucho, muy mezclado con la física, pero bueno, no olvidemos que que al fin y al cabo también es química, sin duda en el cambio climático, es decir, la lucha contra el cambio climático pasa por, por descubrir maneras más eficientes de obtener energía. Y eso solo puede hacerse con, basándonos en la química, en reacciones químicas, en formas de obtener energía, mediante reacciones más eficientes eh, o de cualquier otra manera. ¿no? Sin duda, el, el, la química medioambiental eh, pues supongo que será sino la del presente, la, la rama de la química del futuro en cuanto a importancia. Siempre, pasando, siempre sabiendo que hoy en día el desarrollo de fármacos pues es evidentemente la aplicación de la química que más vidas salva eh, a nivel bueno, inmediato, ¿no? O sea, es decir, las vidas salvadas por cualquier medicamento son vidas salvadas directamente por la química. Por tanto, sin duda, la, las, los fármacos seguirán siendo muy importantes. Seguro que me dijo alguna, algún... Alguna área, pero bueno, ahora mismo sí, eh, medio ambiente, desarrollo de fármacos y nanomateriales. O materiales más modernos con aplicaciones eh, más chulas. ¿Has pensado en irte a vivir a Madrid? Mm, no, la verdad que... Mira, siendo, mira, os voy a contar una cosa. Yo, mi, mi, cuando era joven, cuando era más joven, hace 10 años, por ejemplo... No, 10, ¿no? Sí, hace 10 años eh, Me soñaba con vivir en Madrid, ¿vale? la gran capital, eh, me gustaba mucho, eh, eh, vivir, en la, el, vivir en la capital de, de mi país me, me parecía un, algo atractivo, porque allí hay de todo, hay absolutamente muchas cosas que hacer, ¿no? Lo típico, es todo muy grande, ahí está el, ahí está el, el meollo, ¿no? Y ser ciudadano de Madrid durante un tiempo me apetecía mucho, por lo tanto, cuando tuve que elegir un máster, no lo elegía en mi propia casa, sino que lo elegí hacer en Madrid. Y a Madrid me fui un año hacer el máster en química orgánica era un plan, un sueño y me, me, me iba con muchas ganas bien eh, por temas de amigos de amistades y tal acabé viviendo en un piso con unos amigos que, o sea, no tuve gracias a eso no tuve que buscar piso sino que ya me vino dado eh, tengo este piso disponible, vivo solo vivimos juntos y dije dice, sí, claro, así no tengo que buscar piso y vivo con una persona que conozco y va, súper bien todo, ¿no? Pero claro, el piso aquel lo que pasa es que era muy pequeño, era realmente pequeño y sin luz. Era un piso que no había ni una ventana que diera a, a un espacio abierto. Daba todas las ventanas del piso, daban a patios interiores, por lo tanto no había luz natural y todo el día había luz artificial, desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche, o a las 12 de la noche. Eso ya fue un punto en contra de estar allí, ¿no? Después, vivir en Madrid a mí me pareció guay, a nivel de... bueno... Ya sabes, ¿no? De, de, de todo el jaleo que hay en Madrid. Pero a la vez me pareció algo... Mmm... Siempre digo lo mismo. Nunca me he sentido tan solo como viviendo en una ciudad de 5 millones de habitantes. Y, y eso es fácil de entender. Y la gente me ha dicho que, que tengo razón y que lo, le ha pasado también Allí cada uno va a su bola. O sea, cada uno va a su puñetero rollo. Eh, ellos mismos se lo montan, ellos mismos van, vienen... Y no, no sientes que, 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 que hay algún tipo de complicidad en, entre los ciudadanos, ¿no? No sé, sea, a lo mejor yo es que soy de ciudad pequeña, ¿no? A ver, Palma tiene medio millón de habitantes, pero quieras o no, te sientes más como a gusto en tu casa. También he vivido en Valencia, ¿eh? he vivido en Valencia, y lo mismo digo, te sientes más acogido en esa ciudad y sabes que, yo qué sé, si vas a algún sitio, pues la gente te va a ayudar, o bueno, en fin. No sé cómo explicarlo muy bien, pero... Me sentí solo, me sentí solo, me sentí solo, es decir, la verdad me sentí solo, y, y no lo pasé demasiado, demasiado bien. Por tanto, es una experiencia que viví, que me encantó, en global, pero no volvería. Es decir, me dices, ¿quieres volver a, vi a vivir en Madrid? Y te diría no, no. Antes me iría a vivir a Valencia, por ejemplo, a Valencia, me iría a vivir sin duda, una ciudad fantástica para vivir, cómoda, abierta, eh, acogedora, bonita... Madrid es otra cosa, es otro rollo completamente diferente, va muy rápido Madrid va muy rápido y supongo que pasa a todas las capitales del mundo y no quiero pensar en capitales de, del doble de habitantes, Nueva York o otras, ¿no? Va muy rápido todo, la gente va rápido, la gente va a su bola la gente no te mira, te empujan y no, no te piden perdón en general, ¿eh? a ver, es decir que a lo mejor es que me encontré yo con los cuatro tontos de turno, pero... que la, que la gente es muy maja, pero... pero es una ciudad bueno, donde cada uno tiene que pensar solamente en lo suyo, porque no me parece que haya un poco de, de, de conjunción entre sus habitantes a nivel de, no sé, de amistad o lo que sé, en fin. No, no me voy a ir a vivir a Madrid, <ríe> el, el resumen. ¿Qué tal ir a trabajar y estudiar en España? Yo estoy recibiéndome de técnico químico en Argentina. Vale, entiendo que eres argentino, trabajas en Argentina y me preguntas qué tal ir a trabajar y estudiar a España. Bueno, pues yo te diría que muy bien, ¿qué voy a decirte? Yo vivo aquí, trabajo aquí y he vivido aquí siempre. Así que, si alguien de Latinoamérica quiere venir a, venir a vivir a España, a trabajar a España, bueno, primero ven con un trabajo. <ríe> Eso siempre lo diría antes de irse a cualquier país. Vente con un trabajo, haz entrevistas, busca a alguien que necesite tus servicios en alguna empresa. Hoy las entrevistas se pueden hacer online, no sé si habrá algún problema, pero eh, España, en España se vive muy bien a nivel climático <ríe> a nivel luego de condiciones laborales pues cada uno tiene lo suyo, yo a ver no voy a decir nada, cada uno lo tienen malas, otros la tienen mejores, depende del sector, si quieres venir a vivir a España pues yo te invito y te digo que estamos aquí muy bien con nuestra comida, nuestro sol, nuestro clima, búscate zonas costeras, así tendrás todo tendrás mar, tendrás en algunos sitios montaña, tendrás buen clima y, y ahí bienvenido, cuando quieras ¿Qué objetivo te marcas con el canal? Eh... Bueno, entiendo que hablamos del canal, a lo mejor de YouTube o del podcast. En fin, bueno, ¿qué objetivo me marco con mis cosas de Huela Química? Voy a hacer eso. ¿Qué objetivo me marco con Huela Química? Huela Química para mí es una plataforma en la que yo cuento ciencia. Vale, ese es el resumen muy resumido. Una plataforma, una marca, un, un conjunto de plataformas realmente donde yo cuento ciencia. Mi objetivo a, 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 a corto plazo es ir consiguiendo followers. Eh, teniendo una comunidad de gente que le interese mi contenido y, y recopilando en un mismo, en un mismo canal eh, amantes de la química, que es al fin y al cabo lo que a mí me gusta. También me gusta la ciencia en general y puedo contar cosas de actualidad y, y cosas interesantes, ¿no? Pero al final lo que busco con Huele a química es tener un. Es, es, es contar química y encontrar gente que le interese tanto como a mí. Porque en persona, o sea, fuera del mundo virtual. No conozco a, 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 o conozco a muy poca gente, muy poca, que le interese la química tanto como a mí. Por tanto, lo, la busco en el mundo virtual y Huele Química me abrió la posibilidad de interactuar con un montón de personas que le interesan la ciencia y la química tanto como a mí o más. También me sirve como escaparate para, para por ejemplo, acudir a eventos. Huele ¿vale? no sé, a Química me abrió la puerta a acudir a a Scenio. Scenio fue un evento de divulgación científica que se hizo en Valencia en 2019. En, dos, en septiembre de 2019. Y, y pude ir por, porque me enteré, porque pertenece. Porque, porque bueno, yo. Vale, pongo en contexto. Yo pertenezco también a una, a una especie de asociación de comunicadores científicos que se llama Escenio. Vale, no sé si lo conocéis. Escenio es una plataforma de divulgación que reúne a gente joven, activa y con un montón de ganas de contar ciencia a todo el mundo en cualquier formato. Al cual pertenecemos esas personas que tenemos un canal de YouTube, un podcast, eh, un blog. O gente que pinta, o sea, ilustradores científicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y que actualmente tiene un programa en Twitch. Y digo un programa porque, bueno, un canal de televisión prácticamente en Twitch, porque cada día de la semana los compis de Escenio eh, hacen un programa diario en, en, en Twitch con diferentes temáticas. No sé, no, no lo sé, pero no sé si el lunes es una temática, los martes es otra, los miércoles es otra. La misma gente cada semana cuentan ciencia todo, todo el rato, cada día en este año, ¿no? No todo el rato, sino cada día. En fin, por tanto, el objetivo que me marcaba con Huela Química era contar ciencia, meterme en una comunidad de divulgadores también, hacer, tener compañeros que entiendan lo que hago y les guste y, y hagan lo mismo que yo, y encontrar una comunidad que quiera escucharme, porque al final cuando cuentas cosas quieres que te escuchen, y hoy en día el mundo digital es muy amplio como para para aprovecharlo, ¿no? Y, y a, a largo plazo, a largo plazo huele a química, pues no tengo ningún objetivo claro, la verdad, eh, no lo sé, por ahora es mi hobby, por ahora es mi pasatiempo, si crezco bien y si no crezco, pues también, es decir, lo, lo haré. cuanto más creces, más te motivas y con más ganas lo haces todo, pero bueno, a largo plazo me gustaría que fuera una marca consolidada a nivel de divulgación en España, por ejemplo. Y en Latinoamérica. Es decir, de habla, en divulgación de habla hispana. Um, es, es ambicioso, no es que lo esté orientando de una manera práctica, pero bueno, es un objetivo, ¿no? Al fin y al cabo, si lo consigo bien y si no, también. Parte de, en parte por eso me he apuntado al máster, para mm, formarme en comunicación científica, porque todo esto lo hago mm, yo, yo conmigo. Es decir, a mí no me ha ayudado nadie, ni, es decir, no me ha enseñado nadie ni, ni, ni estoy aplicando en nada. Por tanto, solo espero seguir creciendo y, y siguiendo, seguir contando dos cosas, ¿no? Ese es, ese es mi único objetivo hoy en día. ¿Consideras tú que los virus son seres vivos o no? Creo que no es que lo tenga que considerar yo, creo que no se consideran seres vivos por la comunidad de, biolo biolo de biología, ¿no? Es decir. No, no te voy a entrar. No, no entraré ahora a hacer una tesis sobre virus, pero diría yo que no se consideran seres vivos. Y la última, la última, a ver. Dijiste que esto es de momento un hobby. ¿Qué más haces ahora? Vale, pues ah, eh, pues ahora eh, sí, es un hobby, es decir, lo he dicho antes, mi huela a química es un hobby. Lo hago después del trabajo, ¿no? <ríe> es lo que tengo mi trabajo de 8 horas y tengo huela a química. Eh, ¿qué, ¿Qué hago ahora? Pues mira, yo ahora mismo estoy trabajando en una empresa del sector farmacéutico, ¿vale? Eh, no, seguramente no conozcáis lo que son, yo no lo conocía. Se llaman eh, CROs que son Contract Research Organizations, vale, tú sabes que cuando un se hace un estudio clínico, se reclutan pacientes y se les hacen eh, pruebas, ¿no?, para, para ver cómo evoluciona el tratamiento que se le da, ¿no?, un fármaco, bueno, lo hemos estado hablando todo del podcast, es decir, si eres seguidor del podcast, sabes, en este caso, seguidora, Mirella que te conozco, sabes que eh, bueno, que durante el proceso de evaluación de las fases fases clínicas a los pacientes se les, se les administran el fármaco y se les hace un estudio al paciente. Ese estudio genera una serie de datos en general y esos datos se analizan para llegar a las conclusiones. Bueno, pues mi trabajo consiste en generar las plataformas online para recopilar esos datos, es decir, creo cuestionarios, formularios, preguntas, respuestas que los médicos deben rellenar sobre los pacientes y que luego servirán para ser analizados esos datos y llegar a conclusiones y, y manejo todos esos, esos datos clínicos. Yo soy Data Manager, Clinical Data Manager, Data Manager Clínico. Y, y bueno, eso trabajo en una empresa que se encarga de, de, llevar, de llevar la parte de datos de ensayos clínicos tenemos los data manager que somos los que generamos la base de datos y tratamos la base de datos y controlamos que los datos estén bien tenemos los estadísticos que analizan los datos y luego tenemos un departamento de monitorización que se encarga de ir a los centros a los hospitales a comprobar que todo se está rellenando correctamente porque al final, final, final eh, no es que el fármaco vaya o no vaya bien, sino que los datos que se recojan sean los correctos porque un ensayo clínico nunca irá bien si los datos que se han recogido no son buenos es decir, el fármaco puede ir estupendamente pero si tú no recoges los datos como toca y no puedes analizar esos datos, no sirve de nada vale por tanto, creo que es un trabajo importante dentro del sector farmacéutico hay que saber muy bien cómo hay que recoger esos datos para que sean analizables porque los datos, aparte de estar tienen que ser analizables. Y de eso me encargo un poco, de llevar a cabo el manejo de datos de ensayos clínicos a nivel nacional e internacional, en una empresa que actualmente está creciendo, que empezó siendo una empresa pequeña, que ahora está en expansión. Y nada, muy contento, muy contento porque me dedico a un sector que me gusta, para el cual no me formé directamente, es decir, yo estudié química médica, Orientado al desarrollo de fármacos, es decir, yo tenía que estar en la parte que hace la molécula y luego desentenderme. Y ahora no, ahora cojo ensayos en los que me presentan una molécula. Me dicen, mira, hola, esta es la molécula que queremos probar. Encantado, queremos coger a tantos pacientes, hacerles estas pruebas y evaluar los datos a ver si el medicamento que el fármaco que le vamos a dar es bueno o no. Vale, vale, pues yo me encargo de vale, pues vamos a recoger esto, vamos a recoger eso otro, vamos a recoger estos datos vamos a organizar, te doy esta plataforma online para que tú metas los datos y, y manejo esos datos clínicos, lo cual está súper guay, me entero de muchas cosas en el sector farmacéutico, de fármacos que parece que son prometedores para según qué enfermedades, está guay, así que a eso me dedico, a eso me dedico. Vale, estas fueron las preguntas de Instagram, que me, no me había acordado, que también había preguntas en, en el propio vídeo, ¿no? Um, este episodio, resumen, fue un boom de emociones, me partió el corazón escuchar que no sabes cuándo volverá la segunda temporada, pero estoy muy feliz por ti, y te deseo éxito y la mejor de las suertes. También me trajo nostalgia recordar los primeros episodios y qué tan emocionados estaba, qué rápido pasa el tiempo. Muchas gracias y felicitaciones por esta primera temporada. Gracias, gracias, muchas gracias, ha sido una temporada estupenda, eh, me gusta por una parte que os genere un poco de lástima que lo deje, eso quiere decir que os gustaba, pero tranquilos, yo creo que volveré en algún momento. ¿Crees que algún día puedes invitar al podcast a alguien de los grandes de YouTube, como Breaking Blood, Ciencia de Sofá, Ciencia Beat, etcétera? Sí, de hecho, con Breaking Blood, con, con Vlad, tengo una gran relación, nos mensajeamos a veces y seguro, seguro que aceptan mi invitación al podcast. Con Ciencia de Sofá también, lo conocí a Jordi, eh, es ibicenco con lo cual yo soy mallorquín, así que bueno, hay una cierta ahí proximidad entre islas. Eh, también lo conozco y alguna vez hablé, hemos, hablado con él, hemos hablado alguna vez para alguna colaboración, seguro que también si le digo de venir al podcast, se viene. Aunque él no es químico, ¿eh? No es químico, pero, pero bueno, seguro que tiene mucho que aportar. Ojo aquí. Muy buenas, te escribo este comentario para hacerte una pregunta de carácter personal, tal y como has pedido en el podcast. ¿Qué tal fue tu experiencia organizando Pint of Science el año pasado, en 2019? ¿Cómo ves la divulgación científica en Baleares? ¿Piensas que podría celebrarse un Naucas Palma de Mallorca? Vale, esto es un poco local, ¿no? Pero bueno, eh, nada, saber que yo organicé... El evento Pint of Science es un evento que se organiza a nivel mundial. Es un evento que se hace al mismo tiempo, los mismos días... O sea, los mismos días del año, no al mismo tiempo, pues depende, depende de la zona horaria, que consiste en llevar la ciencia a los bares. Eh, se organizan charlas en bares y los científicos locales, eso sí, de esa ciudad, de la ciudad donde se organiza el evento, van a los bares a, a charlar, y bueno, el año pasado, en 2019, montamos aquí uno, ya, ya es la, era la cuarta edición, me parece, yo simplemente me metí en la organización a ayudar, y, y muy bien, la experiencia genial, es decir, estuvo muy bien, llevamos a, a, a Alicia Sintes, una de las investigadoras que participó en el descubrimiento de las ondas gravitacionales, lo cual fue una pasada de charla, Llevamos también a Pablo Rodríguez Ross, eh, una pasada de tío que nos contó eh, sus aventuras en, en expediciones eh, en el Ártico, ¿no? Eh, etcétera, etcétera, es decir, yo también di una charla. La cuestión es que muy bien, el evento estuvo muy bien, organizarlo fue muy guay. Encontramos un bar muy, muy, muy grande y que se llenó, es decir, unas 100 pers bueno, a lo mejor unas 80, 100 personas vinieron a ver las dos charlas de los dos días lo cual fue una pasada. Es decir, tener 100 personas en un bar eh, viendo charlas de divulgación científica un martes, pues me pareció espectacular. Y lo recuerdo con mucha nostalgia, porque Jolín hoy, es bueno, evidentemente este año se ha anulado por el tema de la pandemia, pero Jolín, recordar esas escenas con 100 personas dentro de un bar muy cerca y muy apelotonadas, eh, hoy en día es impensable y lamentablemente se echa de menos. Y en cuanto a celebrarse un Naucas Palma, no es algo que se pueda descartar, porque es cuestión de que alguien coja y lo organice. Guiño, guiño, yo mismo podría hacerlo si sí, quisiera. Sí. <ríe> Nada, me refiero a que es cuestión de ponerse, es cuestión de que de contactar con Naucas y, y hablarlo, de montarlo aquí, claro. Tenemos las instalaciones, tenemos el clima, tenemos la, la, el atractivo de que la gente venga a Palma a pasar unos días a ver ciencia, así que... Bueno, no es descartable, ¿eh? No es descartable. La gente de España que sepa que algún día tendremos Naucas Palma y os espero aquí para, para venir a verlo. Y el último comentario que veo aquí, o los últimos es o son de, de ánimos, ¿no? Eh, Ostras, como cada buena serie, un gran final de temporada y, ojo, las temporadas que se vienen con ese máster. Felicidades y gracias por estas 27 semanas. Y el último, aprende mucho y vuelve pronto. <risas> Hasta aquí el episodio de hoy, eh, bueno, ha sido una pasada, ha sido un episodio, me ha encantado charlar con vosotros, las preguntas muy bien, un poco de todo, un poco personal, un poco de ciencia, un poco de, de opinión, eh, ha sido un poco muy relajado, eh, escuchadlo entero si queréis, en fin, sobre todo los que habéis preguntado, si queréis las respuestas, eh, la cuestión es estar aquí con vosotros, despedimos aquí, ahora sí, la temporada 1 de Huele a Química, volveremos, Volveremos en cuanto pueda, ya dije que quizá entre el primer curso, curso del máster y el segundo tengo unos meses para hacer podcast y me lo pensaré, me lo pensaré, depende de cómo esté la situación. Iré subiendo cosas a redes sociales, por favor sígueme en redes sociales, en Instagram, en Twitter, en YouTube y en el canal que tú quieras de podcasting si no lo estabas haciendo. Un placer haber estado con vosotros estos meses, nos seguiremos viendo, tenéis mis canales abiertos para hacerme cualquier pregunta y charlar conmigo. Gracias por las preguntas, por cierto, gracias a los que habéis hecho preguntas, me ha encantado, y nos vemos, nos vemos, venga, chao y feliz 2020 si no nos vemos, chao.